0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beklubt dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich hier nicht alleine, sondern habe einen Gast an meiner Seite, dessen Stimme euch wohl vertraut ist. Und das ist die Stimme von Markus Schulz. Hallo Markus.
1: Hallo Felix, hallo in die Runde.
0: Ja, Markus, Werder Bremen war der Gegner des FCN. 1 zu 1 ging es am Ende aus. Wir haben gerade eben schon so ein bisschen rumpalavert und da hast du gesagt, war wieder ein Spiel, das hätte in alle Richtungen gehen können. Da habe ich gesagt, absolut. Und wir wollen darüber sprechen, wie das Spiel verlaufen ist. Und wir sprechen natürlich auch ein bisschen darüber, was jetzt die kommenden Wochen noch bereithalten für den ersten FC Nürnberg, denn das Saisonziel ist quasi ein Sack und Tüten, wenn man auf die Tabelle schaut, sind es auf Platz 9 11 Punkte Vorsprung und wenn gleich das Torverhältnis quasi gleich ist, müsst schon mit dem Teufel zugehen, damit Jan Regensburg, die in der Rückrundentabelle übrigens auf Platz 16 stehen, den FCN jetzt noch abfangen, also Haken hinter das Saisonziel und deswegen es Träumen ab sofort mehr als erlaubt. Und ich kann vorweg schicken, in der total beklubten Signalgruppe und auch gerade eben im Vorgespräch wird fleißig gerechnet. Und ich glaube, es nimmt uns niemand übel, Markus.
1: Nee, also ich meine, wenn, wenn uns das vor der Saison einer gesagt hätte, dass wir nach dem 30. Spieltag noch so in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen sind, ähm, dann, dann hätte man uns wahrscheinlich irgendwie halb einliefern lassen wollen. Ich habe ja ich habe ja schon vor der Saison irgendwie gesagt, zwischen drei und fünf oder sechs tippe ich den Club. Der Felix war auch noch so einigermaßen mit dabei, aber ihr habt, glaube ich, alle ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, als wir diese, diese Prognose abgegeben haben und ja, ich gebe zu, war wahrscheinlich auch ein Stück weit der Wunsch der Vater des Gedanken, aber ja, diese, diese Entwicklung, die die Mannschaft eben genommen hat, und wir werden es dann, dann gleich auch sicherlich nochmal besprechen mit der, mit der Aufstellung. Du siehst halt im Moment so dermaßen, was, was sich da in, der, in dem Team im Moment entwickelt, wie sie Spiel für Spiel irgendwie weiterkommen wir hatten, wir hatten Phasen in der Saison, wo du gedacht hast, naja, mit der, mit der Raute, da klappt jetzt alles und äh, wir, wir denken gar nicht mehr über anderes Spielsystem nach und sind dadurch dann eben halt auch sehr leicht ausrechenbar geworden. Und ja, die Nummer ist irgendwie durch. Also da, da ist schon eine gewaltige Entwicklung zu sehen und muss ich ehrlich sagen, macht richtig Spaß derzeit.
0: Ich habe damals, glaube ich, hauptsächlich euren Optimismus bewundert und äh, weniger, ja, daran geglaubt. Aber ich habe auch damals schon gehofft, dass es so kommt. Aber wie gesagt, der Glaube, der <lacht> fiel mir dann doch reichlich schwer. Du hast es schon angesprochen, die Entwicklung ist einfach Wahnsinn. Insbesondere die jetzt nochmal in den letzten Wochen, wir haben in den le letzten Wochen eben auch oft darüber geredet, wie es jetzt lief für den ersten FC Nürnberg. Wir haben ihn ja selber dann so ein paar Mal abgeschrieben gehabt, haben gesagt, okay, jetzt war es das dann doch irgendwie, als es schief ging gegen Dresden, beziehungsweise vor allem, als es dann richtig schief ging gegen Heidenheim. Und wie diese Mannschaft dann jetzt aber gegen zwei der absoluten Spitzenteams da zurückgekommen ist, gegen Darmstadt und gegen Werder Bremen, da ja, kann ich wirklich nur den Hut ziehen, Das ist der planke Wahnsinn, welches ja, Team wir da sehen, welche Entwicklung wir sehen, was das Trainerteam leistet und an dieser Stelle auch äh, meine Glückwünsche an die Verantwortlichen, dass sie es geschafft haben, das Trainerteam zusammenzuhalten. Das war ja nicht so ganz sicher bei Tobias Schweinsteiger, der ja auch so ein bisschen nach Höherem strebt. Aber alles in allem, wir haben das in den letzten Wochen jetzt schon ein paar Mal gesagt, Markus, und wir wiederholen uns sicherlich auch, aber ich bin einfach so saumäßig zufrieden mit diesem Verein momentan, welchen Weg man da in den letzten zwei Jahren beschritten hat, eingeschlagen hat und ihn dann letzten Endes trotz aller Unkenrufe von außen und vielleicht auch dem Druck von außen und den nicht vorhandenen Ergebnissen, die ja noch nicht so lange her sind, dann auch durchgezogen hat, dass man den dann wirklich gegangen ist. Ja, das ist irgendwie das, was wir
1: eigentlich schon schon lange immer gefordert haben. Ich kann mich da auch noch so äh, nach nach unserem Relegationslasten-Minute-Sieg an die Saisonbilanz erinnern, als der Alex damals so extrem gefordert hat, dass wir endlich mal Kontinuität reinbringen. Und das war auch immer mein Wunsch. Und im Moment sieht es halt nun mal wirklich so aus, dass, dass da wirklich so in 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 diesen Grundzügen eine unglaubliche Kontinuität drin ist. Wenn man, wenn man bedenkt, vergangene Saison, als wir da im ja, eigentlich im Prinzip bis zum, bis zum Derby da ein Spiel nach dem anderen verloren haben, was da schon wieder im Umfeld an, an Trainer rausrufen laut geworden ist. Oder auch dieses Jahr, nachdem wir erst zu Hause gegen Ingolstadt uns haben abziehen lassen und dann im Karlsruhe 4-1 verloren haben, war ja auch schon wieder das Geschrei groß und du hast, ja, irgendwie von, von Vereinsseite, es ist alles ruhig geblieben, von Dieter Hacking kam überhaupt nichts. Er, man, man hat irgendwie so den Eindruck, als, als ist auch Hacking komplett, von, von diesem Weg, den das Trainerteam zusammen mit der Mannschaft da eingeschlagen hat, zu wirklich 150 Prozent überzeugt, steht da dahinter und ja, das Ergebnis ist ganz einfach, dass die Ergebnisse in den, in den letzten Wochen, wir klammern jetzt mal Dresden und Heidenheim aus, dass, dass das alles irgendwie in barer Münze in Form von Punkten einfach wieder zurückkommt derzeit.
0: Und das ist ganz großartig, denn das sorgt überhaupt erst dafür, dass wir eben jetzt über diese Situation sprechen können, in der sich der FCM befindet. Platz 5, 50 Punkte nach 30 Spieltagen. Markus, das hast vorhin schon angedeutet, Aufstellung und damit auch Formation auf dem Spielfeld großes Thema gewesen in diesem Spiel. Wir hatten vor ein paar Wochen ja die Länderspielpause und das Testspiel, gegen Eintracht Frankfurt, da wurde damals ein bisschen rumprobiert und so richtig, ja, wollte sich Robert Klaus dann danach nicht in die Karten gucken lassen. Das Spiel gegen Heidenheim stand ja dann an, ob diese Dreierkette denn auch was für die Liga sei und hat er gesagt, nee, das war jetzt mehr so Entwicklung und so weiter und so fort für Heidenheim. Ich glaube, er hat damals gesagt, für Heidenheim spielt es keine Rolle und jetzt hat er da relativ überraschend, ich glaube, für Werder wie für uns, die Dreierkette ausgepackt. Asker Sörensen musste ja gelb gesperrt pausieren und auf einmal steht der Florian Hübner im Zentrum einer Dreierkette. Kilian Fischer verteidigt als rechter Wingman und Thailand dumann auf einmal als Linker, wo man sich denkt, hui, auch eher nicht so das, was ich erwartet habe. Und generell haben wir eine Mannschaft gesehen, die zwar nur drei Wechsel gesehen hat, aber doch irgendwie ganz anders daherkam. Ja,
1: für mich die, die enorme Überraschung war, dass wirklich äh, Handwerker sozusagen äh, der linke Teil unserer Dreierkette war. Also da hätte ich nun absolut nicht mit gerechnet. Also Dreierkette, ja, hätte ich mir eigentlich schon, schon immer mal vorstellen können. Allerdings wäre bei mir gefühlt äh, Hübner links Schindler zentral und, und Sörensen rechts oder, oder Hübner und, und Sörensen nochmal äh, vertauscht. Aber dass wirklich Handwerker dann in dieser Dreierkette steht, also da war, da war ich auch enorm überrascht. Bei Thailand Duman, dass der den, den linken Wingman gegeben hat, habe ich jetzt wiederum bei Flo bei Clubfans United gelesen, die Position kennt er ganz gut, weil er die wohl in, beim BVB in der zweiten Mannschaft in der vergangenen Saison öfter mal gespielt haben soll. Aber alles in allem, ich war enorm überrascht, dass diese Aufstellung kam. Ole Werner anscheinend nicht weniger, weil Bremen ja in der ganzen ersten Halbzeit nicht so wirklich mit, mit unserem System da zurechtgekommen ist. Und durch diese ja, massierte, durch dieses massierte Zentrum hinten und, und auch der enorm starken Leistung unserer beiden Sechser, Tempelmann und Kraus, haben, haben sie es zumindest auch geschafft, die, die beiden hässlichen Vögel komplett sozusagen leer ausgehen zu lassen. Die hatten zwar die ein oder andere Chance, aber bedenkt, dass sie zuvor, glaube ich, 31 Tore zusammen gemacht haben für Werder in dieser Saison, muss man sagen, war ein geschickter äh, Schachzug und der ist komplett aufgegangen.
0: Ja, lustig, wie unterschiedlich so Empfindungen sein können. Ich hätte Tim Handwerker tatsächlich gar nicht für so völlig utopisch da in so einer Dreierkette gehalten. Nicht nur, weil eben Asker Sörensen ja auch gar nicht spielen konnte, sondern weil ich ihm das irgendwie zutraue, weil ich irgendwie, das kann ich jetzt gar nicht irgendwie belegen, aber ich habe das Gefühl, er hat gerade, wenn wir dann mitunter schon mal hinten so ein bisschen angefangen haben, Beton anzurühren, dass er dann immer mal so ein bisschen mit ins Zentrum reingezogen wurde. Aber das ist vielleicht auch nur, nur Empfinden und gar keine Wahrheit. Also für mich zumindest nicht so gänzlich überraschend und in einer Mannschaft voller Zwerge, ist dem Handwerker mit 1,82 m fast noch als kopfballstarker <lacht> Kopfballstarke Zentrumspieler zu gebrauchen. Von daher vielleicht eben die richtige Position dann für ihn. Du hast gesagt, generell dieses Herangehen gegen Füllkrug, gegen Duxch natürlich, ja, eins, das, das sich angeboten hat, das aber eben dann auch überraschend kam, für Ole Werner wie für uns. Und das muss man aber eben am Ende des Tages auch sagen, absolut richtig gewählt war von Robert Klaus und Co und das ich denke schon maßgeblich für diesen Punktgewinn am Ende mit verantwortlich war, wenn ich insbesondere spulen wir jetzt mal ein bisschen vormachen, was ein bisschen anders als sonst Markus. Gerade wenn ich so auf diese zweite Halbzeit schaue, wo Bremen gedrückt, gedrückt, gedrückt hat, aber eben trotzdem fast keine Gefahr erzeugen konnte.
1: Ja, das ist es eben, also sie haben nicht wirklich irgendwie die die, die zwingenden Chancen rausgearbeitet. Klar, sie haben, sie haben uns mit zunehmender Spieldauer immer mehr in die eigene Hälfte hinten eingeschnürt. Der Druck ist immer größer geworden, aber halt nur bis zum 16er. Das war jetzt nicht irgendwie, dass da ein, ein großes Chancenfeuerwerk äh, irgendwie war und äh, Martina ja enorm über sich hinausgewachsen ist und ein Ding nach dem anderen sozusagen um den Pfosten gelenkt hat, sondern die, die Chancen sind halt gar nicht wirklich erst zustande gekommen. Und wirklich, wirklich dieses, dieses Abwehrbollwerk überwunden haben sie eigentlich nur mit diesem, mit diesem einen Pass von, ich glaube, äh, war das Groß, der diesen, diesen Ball auf, auf Weiser dann gespielt hat. Der war natürlich... Wirklich enorm stark. Nee, Friedel war es, glaube ich.
0: Friedel war es, ja.
1: Friedel war es. Ähm, das war natürlich ein enorm großartiger Pass. Und äh, Weißer hat es auch gut gemacht, hat sich im, im äh, richtigen Moment gelöst. Aber auch das hätten wir verteidigen können. Ich möchte jetzt den armen Thailand-Dumann nicht irgendwie an die, an die Wand stellen und als Alleinschuldigen dann hinmachen. Aber er ist einfach zu früh stehen geblieben, hat den Reklamierarm hochgegangen Anstatt dass er einfach Weiser weiter gestört hätte, so wie es im Gegenzug die Bremer Verteidiger eben mit, äh, in den beiden Konter-Situationen mit Lukas Schleimer gemacht haben. Und ja, unterm, unterm Strich hätte sich Bremen wirklich an, an, diesem, an diesem Sonntag nicht beschweren dürfen, wenn sie die Heimniederlage kassiert hätten. Auch ja, ich sag's nochmal, trotz dieser drückenden Überlegenheit in der, in der zweiten Hälfte, aber sie konnten ihr, ihr Spiel nicht wirklich entfalten und das war wirklich ein enorm gelungener taktischer Schachzug vom Trainer.
0: Du sprichst es an, also da war nicht so viel Gefahr da, da gab es in der zweiten Halbzeit, bleiben wir einfach dort, eigentlich ich würde sagen, drei richtig große Chancen, die Werder hatte. Das eine war in der 64. Minute das von dir angesprochene Tor durch Weiser. Und da muss man, finde ich, auch schon nochmal sagen, das ist natürlich ein Pass, den Friedel da spielt. Den spielen auch nicht so viele in der zweiten Liga. Ne? Und er startet natürlich auch noch im perfekten Moment. Klar, Dumann, der macht da kurz mal so einen kleinen Powernap in der 64. Aber dass Friedler eben genau die, diese Situation richtig liest. Handwerker rückt das bisschen raus, dadurch geht dieser Raum da auf, der vorher immer zu war und er spielt den Ball da eben genau rein und Weiser kriegt den dann auch noch und ich habe sogar das Gefühl, kann ich mich jetzt aber gar nicht so perfekt daran erinnern, dass Martin ja irgendwie sogar fast noch ein bisschen dran ist, aber er kriegt ihn halt nicht so richtig und dann ist das Teil halt drin und dann gibt es Zehn Minuten später den, den Distanzschuss von Schmidt, wo Martin ja dann wirklich gut pariert. Und in der 87. Minute, da knacken sie tatsächlich nochmal das Abwehrbollwerk, als Duckstand stand da gegen die Latte köpft. Und das ist es unterm Strich aber eben auch gewesen. Und ich finde, das ist, wird, wird so mega deutlich, wenn man sich einfach anschaut, es gibt ja diese 19 zu 7 Schüsse die in diesem Spiel rumgeistern. Aber es sind halt 7 zu 5 Schüsse aufs Tor. Und das zeigt einfach, wie gut wir es Werder ja, erschwert haben, überhaupt in, in richtig gute Abschlusssituationen zu kommen, die dann auch aufs Tor gehen, beziehungsweise wie gut wir das Zentrum eben dann auch zugemacht haben, wie, wie gut wir schlicht und ergreifend einfach verteidigt haben.
1: Ja, also es war für mich ein, ein wirklich ein absolut hervorragendes Auswärtsspiel, was die Mannschaft da abgeliefert hat. Und was mich heute im Nachhinein noch extrem geärgert hat, ich habe bei YouTube ein paar Interviews mit, mit Werder-Spielern äh, gesehen, unter anderem Bittencourt und ich glaube Friedel war es noch. Und die haben beide irgendwie was, was rumfantasiert, so von wegen. Ja, der Club hat sich sozusagen mit elf Mann hinten reingestellt und hat, hat einfach nur Bremen den Ball überlassen. Da muss ich dann wirklich sagen, die haben da irgendwie eine komplett falsche Wahrnehmung gehabt. Oder, oder geht es nur mir so, dass ich da die, die, die falsche Wahrnehmung hatte? Also in der, in der ersten Halbzeit habe ich gar nichts davon gesehen. Der Club hat die, die Bälle hoch nach vorne gespielt hat äh, dann enorm gedrückt und versucht dann dir die zweiten Bälle zu bekommen. Und Werder hat einfach immer und immer wieder Probleme gehabt, den Ball überhaupt nach vorne zu bringen. Und es hatte für mich überhaupt nichts damit zu tun, dass der Club nicht spielen wollte oder, oder sich irgendwie komplett hinten reingestellt hat, sondern das war einfach nur geschickt gemacht und ja, Bremen war irgendwie einfach nicht in der Lage, dass sie, dass sie ihr Spiel entsprechend aufziehen und vor allem waren sie nicht in der Lage, entsprechend ihre ihren Sturm mit Völkug und ducksch die ja eigentlich eine enorme Wucht haben, man hat es ja im, im Hinspiel in Nürnberg gesehen, ähm, die haben sie einfach nicht, nicht in Position gebracht. Und ja, sieben zu fünf Schüsse aufs Tor, das kommt hin. Und... Wie, wie du es ganz am Anfang schon angesprochen hattest, gefühlt dir die besseren Chancen hatte für mich trotzdem der Club. Also wenn ich an die an die zwei Conder-Nummern denke von, von Lukas Schleimer, wenn wenn der da jetzt irgendwie das Thema zieht sich ja auch schon irgendwie durch die ganze Saison, wenn wir da irgendwie den eiskalten Torjäger haben. Der macht alle zwei rein und dann steht es 3 zu 0 für uns und dann, und dann ist das Ding komplett durch. Ne? Und ich möchte, ich möchte Lukas Schleimer überhaupt keinen Vorwurf machen, um Gottes Willen. Wenn man bedenkt, der Junge war gefühlt ja noch, noch Mitte der, der Hinrunde, ganz weit weg vom Team und äh, hat in der Regionalliga gespielt. Und was der in den in den letzten paar Monaten für einen Sprung nach vorne gemacht hat. Also wirklich Chapeau.
0: Ich greife erstmal die Aussage der beiden Werderaner auf. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Fluch des Nachspielinterviews. Ich glaube, wenn ich die zweiten 45 Minuten gerade in den Beinen gehabt hätte, dann hält mir jemand ein Mikro unter die Nase. Dann hätte ich auch als werder glaube ich, was Ähnliches erzählt. Also ich glaube, das ist dann vielleicht einfach wirklich so ein bisschen dem Moment geschuldet, Rückblickend wissen die auch, dass, dass diese Aussage nicht zu 100% stimmt, weil ich sehe das schon auch so wie du. Diese zweiten 45 Minuten, da ist es schon irgendwie mein Eindruck gewesen, dass eigentlich fast nur noch Werder spielt. Das hat ja Robert Klaus auch nach dem Spiel dann gesagt. Da stehen die Clubspieler einfach zu tief und kriegen dann gar keinen richtigen Zugriff mehr auf diese Partie. Wir verteidigen das gut, ja, aber wir, wir reagieren eigentlich nur noch. Wir agieren fast gar nicht mehr. Und ja, wir haben die Riesenchance aufs 2-0 in der 54. Minute als oder in der 53. Minute, als Schleimer da im 1 gegen 1 zum zweiten Mal ein paar Flenker scheitert. Aber so viel mehr Chancen haben wir halt dann über diese komplette zweite Halbzeit nicht. Es gab noch diese kurze Phase nach der 65. Minute würde ich sagen, also direkt eigentlich nach dem Ausgleich wo zum einen des das Abseits-Tor erzielt, das nicht diskutabel ist, wo man dann das Gefühl hat, okay, da machen sie jetzt nochmal kurz ein bisschen mit, wollen auch nochmal ein bisschen Fußball spielen, aber das war dann eben auch sehr, sehr schnell wieder vorbei. Insofern, ja, würde ich diese Aussagen gar nicht so mega hochhängen. Die ersten 45 Minuten, da sprechen wir gleich nochmal ausführlicher, da war es definitiv nicht so, dass der Club in dem Sinne gar nicht am Spiel teilgenommen hat, wenn gleich das sicherlich eine Art und Weise war, die Bremen nicht geschmeckt hat. Und ja, die Geschichte mit dem Knipser, du hast es angesprochen, alte Story und lass uns doch mal kurz über diese, diesen Konter von, von Lukas Schleimer reden. Muss er wenigstens nicht einen von beiden machen, Markus? Ich meine, ja, klar, er kam da ein bisschen wie Phönix aus der Asche, war gefühlt schon abgeschrieben von allen Seiten, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal erzählt und Jetzt ist er auf jeden Fall erweiterter Stamm, schwankt da irgendwo zwischen halt unorthodoxem Spiel und wirklicher, also und damit wirklicher Bereicherung für den FCN und eben auch solchen Situationen, wo du dir denkst, oh Mann ey, einer von beiden, der dürfte dann halt doch mal drin sein. So geht es zumindest mir, wenn ich mir den psychologisch Wertvolleren aussuchen dürfte, dann würde ich glaube ich sogar den in der 53. nehmen, aber... Ja, ist es dann vielleicht auch, auch das, was ihm dann einfach so ein bisschen fehlt, warum er im Sommer vielleicht fast weg war?
1: Ja, also bin ich, bin ich komplett bei dir. Und es, es muss ja einen Grund gegeben haben, warum er in der, in der, in der dritten Liga, ich glaube, bei, bei Saarbrücken war er, oder? Ich glaube auch, ja. Ja, war, warum er da nicht funktioniert hat. Ich meine, ähm, er hat, er, er muss wohl auch auch sehr an seiner Einstellung gearbeitet haben, aber auf der anderen Seite muss man halt dann sich das wirklich mal eingestehen, wenn er jetzt so ein, so ein Stürmer wäre, der diese, diese beiden Buden äh, da gemacht hätte. Ich glaube, dann würde er auch nicht mehr lang bei uns spielen, ne? weil er ist halt, er ist halt so ein unfassbarer Instinktfußballer. Und wenn, wenn der jetzt noch irgendwann kaltschneuzig im, im Abschluss wird, ich glaube, da werden wir ja schon, schon fast Angst, weil äh, das wäre ja fast zu so schön, um wahr zu sein. Ähm, ich, bin, ich bin bei dir, einen von beiden sollte er schon machen. Ähm, Gerade der Zweite, der wäre halt wirklich zu einem, ja, wie, wie sagt man immer so schön, äh, zum, zum denkbar günstigsten Zeitpunkt gewesen. Äh, Bremen kam mit ziemlich viel Druck aus der Kabine raus und dann mitten in diese Druckphase von Bremen das 2 zu 0 zu machen. Ich glaube, da hätten sie dann irgendwie nicht mehr wirklich den Schalter dann nochmal umlegen können. Aber was, was man auch noch unbedingt ansprechen muss, ist bei seiner ersten Konterchance dieser unfassbare Pass von Nikola Dovedan. Ne? Ähm, man muss sich jetzt mal eins vor Augen halten, Nikola Dovedan weiß noch nicht, wo er im Sommer spielt. Man hat sich geeinigt, dass der Vertrag in Nürnberg nicht verlängert wird. Ich habe schon Spieler gesehen, die sich da enorm haben hängen lassen, aber irgendwie wird er gefühlt von Spiel zu Spiel gefährlicher. Den Elfmeter enorm kalt sich reingemacht und... Wie er, wie er, da bei dieser ersten Konterchance in der, in der ersten Halbzeit erstmal den Ball festmacht, sein Gegenspieler, äh, aussteigen lässt und dann wirklich den, den Ball fast schon millimetergenau Lukas Schleimer in den, in den, in den Lauf spielt, das war schon, war schon echt groß, was, was ich irgendwie auch bei, beim fünften oder sechsten Mal, wie ich mir die Szene angeguckt habe, nicht wirklich entdecken konnte. Ich hatte so den Eindruck, als kriegt Lukas Schleimer im, im Laufduell, bevor er seinen Abschluss macht, hinten noch so, ein, so einen kleinen Schubs in den Rücken und kommt dadurch ein bisschen aus dem Tritt. Das sah man dann in der, in der Wiederholung dann nicht, aber wenn man, wenn man wirklich das Spiel in der Totalen sieht, hat, hatte ich jedes Mal wieder so den Eindruck und ja, bei, bei der ersten Szene muss man halt auch wirklich sagen, Pavlenka hat er, hat er schon wirklich echt großartig auch reagiert und unterm, unterm Strich, schade, dass nicht einer von beiden drin war, da hätte sich Lukas Schleimer wirklich zum, zum Helden von Bremen küren können am Sonntag.
0: Ja, durchaus. Ich würde sagen, wir machen mal hier kurzen... Pausierer. Und dann sind wir gleich zurück mit der ersten Halbzeit. Heute, wie gesagt, alles ein bisschen anders herum. Vielleicht auch andersrum eben wie die Werderaner Erwartungen an dieses Spiel. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
1: 100 Fußballlegenden.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben über die zweite Halbzeit gesprochen zwischen Werder Bremen und dem ersten FC Nürnberg darüber warum Mitchell Weiser ein verdientes, aber vielleicht auch trotzdem verteidigbares Tor gegen den FCN geschossen hat. Wir haben darüber gesprochen, dass Werder viel Druck gemacht, aber eben wenig Durchschlagskraft entwickelt hat und darüber, dass so mancher im Bremen-Trikot sich dann nach dem Spiel gefühlt hat, als hätten nur sie Fußball gespielt. Und jetzt wollen wir darüber sprechen, warum das in der ersten Halbzeit nicht der Fall war. Markus Schulz immer noch an meiner Seite und Markus hat gerade eben noch über die Kontersituation gesprochen, in der ersten Halbzeit von Lukas Schleimer in Zusammenarbeit mit Nicodalo Dovidan gesprochen und hat da nochmal ja, auf diesen Rempler hingewiesen und tatsächlich war da so ein kleiner Schubser vom Bremer Verteidiger da das vielleicht noch einfach der Vollständigkeit halber, der war allerdings ich würde sagen bestimmt noch vier fünf Schritte bevor er den Abschluss gesucht hat, also er war dann glaube ich schon wieder gut im Tritt und als ich es gesehen habe, dachte ich auch noch so kurz ja, wäre es da nicht vielleicht sogar cleverer gewesen, das Foul mitzunehmen und die rote Karte zu ziehen. Aber da weiß ich gar nicht, ob es da nicht vielleicht sogar nur Gelb gegeben hätte, weil er noch recht weit von der Kiste weg war. Die anderen Verteidiger standen zwar noch hinter ihm, aber auf der anderen Seite auch wieder recht weit weg. Schwierige Nummer. Alles in allem bin ich eigentlich auch ganz froh, dass er stehen geblieben ist und den Abschluss gesucht hat. Natürlich schade, dass er ihn am Ende nicht einfach gemacht hat. Dann müssten wir ja gar nicht so krude Gedankenspiele wie ich sie gerade skizziert habe, führen. Nikola Dovedan, Markus, hast du angesprochen, wird immer wertvoller für den ersten FC Nürnberg, macht das erste Mal per Elfmeter einen Treffer für den Club und ja schießt in der 24. Minute den FCN in Führung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Nikola Dovedan spielt um das, was man im US-Sport seine Legacy nennt. Er möchte als jemand in Erinnerung bleiben beim FCN, der dem Verein irgendwie doch was gegeben hat. Es kommt vielleicht ein bisschen spät, aber hey, es kommt. Ja,
1: den Eindruck habe ich auch so irgendwie. Ne, Ich meine, er hat er hat da jetzt ein bisschen Blut geleckt und möchte wahrscheinlich als der Spieler sozusagen in die Clubgeschichte eingehen, der den Verein dann zum Aufstieg geschossen hat und äh, dann trotzdem gehen musste, obwohl er dann bester Torschütze war. Ähm, ja, es würde irgendwie so zu ihm vom, vom, vom Typ her passen. Und äh, ich meine, ich, mein, ich mag ihn. Also ganz ehrlich. Und er hat mit Sicherheit jetzt in, in diesen knapp drei Jahren, die er jetzt da ist, nicht annähernd das gezeigt, was er, was er vielleicht wirklich drauf hat, was er, was er auch in, in Heidenheim schon mal gezeigt hat, was er so in, in einzelnen Spielen bei uns auch gezeigt hat. Und böse Zungen werden jetzt wahrscheinlich sagen, naja, der spielt deswegen so gut, weil er einen möglichst guten Vertrag beim, beim neuen Verein dann irgendwie haben will. Aber es gehört trotzdem irgendwie was dazu. Finde ich da entsprechend wirklich diese, ja, diese Jetzt-oder-Nie-Mentalität da zu zeigen. Und er ist auf jeden Fall momentan für die Mannschaft enorm wichtig. Und den Elfmeter hat er auch reingemacht, wie eine kalte Hundeschnauze. Ich, als als er, als er sich den Ball geschnappt hat, dann habe ich auch noch so ein bisschen gezögert, so nach dem Motto, oh, 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 nett, dass er da jetzt wieder irgendwie so, so einen Anfall von, von leichter Selbstüberschätzung hat oder so. Aber er war sich in dem Moment wahrscheinlich absolut sicher und ich hätte mir sonst auch keinen anderen Elfmeterschützen wirklich vorstellen können und hat er richtig cool reingemacht. Wobei man eines noch dazu sagen muss, der Fairness halber, wir haben es wir gerade angesprochen mit dem, mit dem leichten Rempler gegen Lukas Schleimer, in der Entstehung des Elfmeters, ich habe die, hab die Szene noch ein paar Mal gesehen, dieses, dieses Tackling von Tom Kraus gegen Duksch. Also da haben wir schon auch Glück gehabt, dass der Schiedsrichter da das Spiel hat weiterlaufen lassen. Ich glaube, wir hätten uns absolut nicht beschweren können, wenn er da auf Freistoß für Bremen entschieden hätte. Aber so kommt halt der, der Ball dann zu Lino Tempelmann, der wirklich ein ganz starkes Spiel auch am Sonntag gemacht hat. Und er setzt halt zu einem seiner dynamischen Läufe an, zieht in Strafraum und wird dann, ja, eindeutig unten am, am Fuß getroffen fällt. Und Schiedsrichter hat da dann zu Recht auf Elfmeter entschieden. Aber wie gesagt, in der Entstehung bin ich mir immer noch nicht sicher, ob, ob dieses Tackling von Tom Kraus wirklich absolut hasenrein war.
0: Noch kurz zu Nikola Dovedan, dann beenden wir unsere Lobhudelei. <lacht> ich glaube, Nikola Dovedan hat das späte Pech, Schrägstrich vergnügen, endlich auch auf Positionen zu spielen, auf denen er gut ist. Also gerade vor drei Jahren hat er gefühlt permanent rechtsaußen gespielt, wo er einfach nicht seine Stärke ist. Auch im ersten Jahr unter Robert Klaus natürlich auch immer so ein bisschen in der Mangelung der, der Alternativen. Ich weiß nur, wie wir uns da mal lang und breit drüber unterhalten haben, wer denn da überhaupt auf den Außen spielen soll. Auch da hat er sehr viel links außen, rechts außen gespielt. Diese Saison spielt er entweder immer im Sturm oder irgendwo zumindest in, in direktem Dunstkreis. Also Jakob sagt ja immer, Nikola Dovedan ist ein Abschlussspieler und damit hat er recht. Und Robert Klaus setzt ihn jetzt so ein und fördert natürlich damit seine Stärken. Und das dann natürlich an der Stelle sicherlich Teil der Erklärung, warum es jetzt bei ihm läuft. Und ganz ehrlich, wenn der so gut spielt, weil er einen guten Vertrag haben möchte, ja, wer wäre ich denn, ihn dafür zu verurteilen? Also insofern alles gut bei Nikola Dovedan. Ich bin absolut bei dir, dass wir uns nicht hätten beschweren dürfen, wenn dieser Elfmeter durch VAR whatever zurückgenommen wird. Denn wenn das auf der Gegenseite passiert, dann schimpfe ich hier wie ein Rohrspatz, warum dieses Foul nicht gepfiffen wird. Da und schimpfen
1: wir, glaube ich, alle wie Rohrspatzen, ja, das stimmt schon.
0: Und ich bin sehr, sehr froh, dass Fußball eben kein gerechter Sport ist, denn so sehr das ein Foul ist, so wenig wäre es in der zweiten Halbzeit Handspiel von Christopher Schindler gewesen. Das war ja, ich glaube, irgendwie so, ich glaube sogar noch nach dem 1 1 wenn ich es jetzt irgendwie noch so richtig im, im Kopf habe. Ich kriege es nicht mehr so ganz zusammen, in welcher, welcher Minute das war, wo ihm der Ball da so ganz seltsam an die Hand springt, die Hand aber so halb hinterm Körper ist. Ich glaube, es war, na, 55. Minute war es. Äh, es war noch vor dem 1-1. Vor dem wenn, wenn dann die oft zitierte, ausgleichende Gerechtigkeit im Fußball wirklich ein Ding wäre, dann hätte es da wahrscheinlich Elfmeter gegeben und dann hätte ich noch viel mehr wie ein Rohrspatz geschimpft. <lacht> aber... Ja, so, so war es dann am Ende nicht. Also ich glaube schon auch, dass Tom Kraus, ich glaube, das erste, im ersten Moment ist dieses Tackling okay, aber er, er trifft halt mindestens so viel Gegenspieler, wie er wie er Ball trifft. Und er zieht halt im letzten
1: Moment dann auch hinten, äh, nachdem er vorne den Ball gespielt hat. Zieht er so hoch, äh, ne? Zieht er nochmal hoch ja. und, und also wäre es gegen Clubspieler gewesen, dann hätte ich auch gesagt, äh, Schirida musste pfeifen.
0: Ja, also sehe ich auch so. Ich muss auch sagen, dass ich mache da dem Schiedsrichter lustigerweise jetzt trotzdem gar keinen großen Vorwurf, Christian Dingert, und das nicht nur, weil er für den Club gepfiffen hat, sondern weil er er hat halt generell super großzügig gepfiffen. Und das kam uns jetzt in dem Moment natürlich dann zugute, dass daraus dann ein Tor entstanden ist, dass das steht dann da auf dem anderen Platz und man muss halt auch noch sagen, und das glaube ich darf dann jetzt auch nicht unter den Tisch fallen, Lino Tempelmann nimmt dann da Tempo auf, aber er lässt wie viele, ich weiß nicht, ich habe nie durchgezählt, du vielleicht vier, fünf Bremer stehen, also es gab ja durchaus noch die Möglichkeit, dieses Tor zu verhindern.
1: Ja, also ich denke, ich denk, dass, es, dass es bestimmt fünf, fünf Gegenspieler waren und der Fünfte trifft ihn dann halt unten am Fuß und das, das sind halt genauso die die Szenen die Lino Tempelmann einfach hingekommen. Er sucht diese Situationen aber auch, ne? Der 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 scheißt sich dann nichts, äh, auch auch wenn er sieht, dass er da vielleicht in, in zwei, drei Mann dann irgendwie reinläuft, aber er versucht das ganze mit seiner Dynamik zu lösen und Bremen hat sich ja, die sind irgendwie in in keinen Zweikampf vorher reingekommen, erst dann, als er im Strafraum war und ja, Unterm Strich gab es dann halt diesen Elfmeter. Und für mich keines, keinesfalls so, dass die, dass die Führung irgendwie aus heiterem Himmel gekommen wäre. Naja, vielleicht aus heiterem Himmel schon, aber mit Sicherheit nicht unverdient war.
0: Ja, ich glaube, genau so würde ich es würd unterschreiben. Das war jetzt ja nicht so, dass wir davor irgendwie mal eine Chance richtig gehabt hätten. Also... Da gab es so einen Abschluss von Fischer, glaube ich, ein paar Minuten vorher. Das, da tue ich mir aber schwer, das überhaupt Chance zu nennen. Und wir hatten, hatten auch so Situationen, wir, wir hatten so Situationen, die waren so in der Entstehung begriffen, aber da war nichts wirklich, worüber sich jetzt auch zu reden lohnen würde. Gleichzeitig ist, muss man auch sagen, bei Bremen nicht viel zusammengegangen in diesen ersten 20, 25 Minuten. Aber du hast angesprochen, das war nicht gänzlich unverdient, zwar vielleicht überraschend, aber man hat sich das schon so ein bisschen erarbeitet. Wahnsinn wirklich halt und du hast es vorhin schon mal angesprochen, wie Robert Klaus es jetzt in diesen letzten beiden Spielen auch geschafft hat, dann die Mannschaft auf den Gegner einzustellen und dann eben auch eklig für den Gegner zu machen. Also Ball weit rausschlagen, Bremer Dreierreihe, bekommt die Pille, muss dann von hinten raus aufbauen und wir pressen halt mit diesem Dreiergespann aus Dovedan, möller Daly und Schleimer sofort vorne drauf. Ich weiß nicht, ob ich mich an ein Spiel erinnere, in dem wir in dieser Saison auch über Zeit, also wir haben das immer mal gemacht, aber wirklich auch über eine lange Zeit so extrem hoch standen, wie wir es in diesem Spiel getan haben ich weiß gar nicht, die erste halbe Stunde war ja glaube ich die, diese durchschnittliche Formationshöhe des FCN bei irgendwas 65, 66 Metern, also wir standen quasi komplett in der Hälfte des Gegners und das ist das ist schon Wahnsinn und auch diese Aggressivität, mit der man da draufgegangen ist, mit der man dann Bremen das Leben unfassbar schwer gemacht hat, sich selber dann eben kurze Wege zum Tor erarbeiten wollte. Das war schon gut. Das war einfach, einfach ein schöner Ansatz. Das ist jetzt nicht die, die feinste Art, Fußball zu spielen. Und der FCN ist im Moment eben in, in der Lage oder in der Situation, dass wir jetzt sagen, okay, wir haben hier verschiedene Ansätze, mit denen wir uns gut auf den Gegner einstellen können, ohne dass wir vielleicht unser Spiel mit dem Ball durchdrücken müssen, aber das funktioniert, es ist flexibel, es ist variabel, wir haben vorhin über die Aufstellung geredet, das sind wieder viele kleine Puzzleteile, Markus, die am Ende ein gutes, großes, stimmiges Gesamtbild abgeben.
1: Absolut, also ich, ich kann mich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht an einen Trainer in, in den letzten Jahren erinnern, der der wirklich so viel unterschiedliche Formationen aus dem Hut gezaubert hat, die dann auch alle irgendwie funktioniert haben. Klar langt er auch mal mit einer Aufstellung daneben und äh, nimmt es dann aber auch auf seine Kappe und, und findet dann nicht irgendwie großartig Ausreden. Und man muss halt auch sagen, nur... Wer was probiert, macht Fehler und wer nichts probiert, der wird aber auch nie großartig erfolgreich sein und ich glaube, Robert Klaus ist da schon zusammen mit seinem Trainerteam, also die, man, man sagt zwar immer nur Robert Klaus, aber ähm, seine Groß, äh, Tobi Schweinsteiger und äh, Steinmetz, die gehören da schon auch mit dazu die machen da schon schon richtig guten Job und das sind, sind positiv fußballverrückte die sich die sich wirklich was einfallen lassen und es aber auch schaffen diese die, die Mannschaft damit nicht zu überfordern sondern, sondern es auch wirklich schaffen die die nötige Mentalität in das Team mit reinzubringen also wenn du wenn du dich nur an die an die Szene erinnerst als Tempelmann durchgeht und dann seinen sein Elfmeter kriegt wie, wie der dann die, die, die Faust dann hebt so nach dem Motto, yes, und als wäre das Spiel gewonnen. Und du, du siehst halt, dass sie, dass die wirklich mit Haut und Haar im, im Moment einfach brennen. Die sind sich äh, ihrer, ihrer großen Chance bewusst und haben auch das, das nötige Selbstvertrauen. Trotz der Rückschläge, die immer wieder mal kommen und so weiter. Aber das ist schon auch was, was diese ja, das Trainerteam hat da, hat da schon einen deutlichen Anteil an dieser ganzen Situation.
0: Da muss ich nichts dagegen oder dazu sagen, weil das, glaube ich, einfach genauso stimmt. Markus, wir haben vorhin, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, schon so ein bisschen darüber geredet, wie wir dieses Spiel jetzt in Gänze bewerten. Und ich glaube, wir müssen gar nicht so viel mehr über das Spiel selbst sagen, weil es tatsächlich einfach so ist, dass wir, ohne jetzt, jetzt hier in Details zu verlieren, glaube ich, das Wesentliche der, der Partie schon zusammengefasst haben. Bist du zufrieden mit dem 1 zu 1 gegen Werder oder hast du das Gefühl, da wäre irgendwie sogar vielleicht noch ein Tick mehr drin gewesen?
1: Das ist eine verdammt gute Frage. Ich,
0: ich kann das gar nicht so, so
1: wirklich frei raus beantworten. Wir haben wir es vorhin schon gesagt, irgendwie war da wieder alles drin. Ne? Ich meine, wir gehen 1 0 in Führung, haben durch zwei konnte die Möglichkeit, einmal in der ersten Halbzeit und einmal, ja, acht Minuten nach Wiederanpfiff äh, da noch einen draufzusetzen. Dann, dann ist das Ding durch und wir, wir, wir fahren mit drei Punkten wieder nach Hause. Genauso gut kann es dir aber auch passieren, dass der Kopfball von Duksch in der 87. Minute eben nicht an die Latte knallt, sondern, sondern reingeht und, ja, dann, dann stehst du mit null Punkten da und dann wären wir glaube ich aus dem Aufstiegsrennen komplett raus gewesen. Und so denke ich, ja, der, der Punkt ist unterm Strich ein gerechtes Ergebnis. Die erste Halbzeit ging für meinen Dafürhalten an uns, die zweite Halbzeit ging ohne Wenn und Aber an Bremen. Aber die haben sich nicht wirklich irgendwelche großartigen hundertprozentigen Chancen da herausgearbeitet und wenn man wenn man das so gegeneinander ein bisschen abwägt kann man glaube ich mit dem mit dem punkt leben aber so ne, die, dieser 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 kleine mann auf der schulter sagt mir halt ey wie geil wäre es gewesen in, in bremen zu gewinnen und wir wären wirklich so dermaßen mitten im geschehen gewesen ähm, aber dann, dann wären wir vielleicht nimmer mehr dieser erste Jäger. Ne? Und äh, wer, wer weiß, wie, wie, wie das Ganze dann äh, weiterlaufen würde. Und von daher, ja, 1:1 ist okay. Wie, wie, wie siehst du es? Ist es für dich äh, ver verloren, verlorene Punkte, äh, ein glückliches Unentschieden?
0: Ich habe das Gefühl, dass es, Erstmal, also das, das neutrale, der neutrale Blick auf dieses Spiel sagt, 1-1 ist das absolut gerechte Ergebnis aus genau den Gründen, die du gesagt hast. Wir haben zwei Riesenchancen, Chancen, die neben dieser Weiser Chance wahrscheinlich die größten Chancen im Spiel sind. Wenn wir eine davon machen, dann steht es 2-0. Insbesondere wenn wir die zweite machen, dann bin ich mir schon recht sicher, dass es für Bremen sehr, sehr schwer wird an diesem Nachmittag da überhaupt noch was zu holen. Und auf der anderen Seite haben wir, wir haben darüber gesprochen, ein bisschen Glück beim Elfmeter. Wir haben natürlich auch dann eben das Glück, dass einmal Aluminium für uns rettet. Aber wir haben uns dieses Glück eben durch gutes Verteidigen, salopp gesagt, auch so ein bisschen verdient. Also 1-1, gerechtes Ergebnis, das sagt der neutrale Podcaster, der nicht die Fanbrille aufhat. Dann gibt es den Fan und der, der, sagt, der sagt, der hat nicht nur noch ein kleines Männchen auf der Schulter sitzen, das ist mittlerweile ein sehr großes Männchen geworden bei mir. Oh Mann ey, ob wir uns über diese Punkte nicht ärgern, aber dieser Gedanke, der ist jetzt insbesondere, wenn ich so auf dieses Dynamo-Spiel zurückblicke, ist der auch schon da und so... Ich, ich habe jetzt so diese Hoffnung, dass wir uns nicht hinten raus irgendwo in den Hintern beißen, weil uns halt irgendwo ein Punkt fehlt oder vielleicht auch zwei Punkte fehlen, weil wir dann solche Spiele eben nicht komplett auf unsere Seite gezogen haben. Aber ich versuche mir dann jetzt immer auch wieder zu vergegenwärtigen, in welcher Situation wir sind und dass wir die ja eigentlich so nicht erwartet haben und dass das hier gerade alles Bonus ist und dass man bei so sehr wir hier in, in Überschwang loben in den letzten Wochen, auch immer wieder darauf schauen müssen, was denn ein Aufstieg potenziell vielleicht auch für den Verein bedeuten würde im Hinblick auf, ist diese Mannschaft überhaupt bereit in der ersten Liga zu spielen. Insofern versuche ich mich dann da wieder so ein bisschen runterzuholen. Neutral gesehen ist es ein absolut gerechtes Ergebnis, wenn gleich ich natürlich Bombenbock gehabt hätte, dass wir jetzt vor Darmstadt stehen, nur noch ein Punkt hinter St. Pauli, ein Punkt hinter Bremen. Natürlich hätte ich das geil gefunden. Wem, wem muss ich denn da was vormachen? Also
1: Bin also nicht nur ich ambivalent, was das Ganze angeht? <lacht>
0: ich glaube, da geht es geht's vielen momentan <lacht> so. Markus, wir haben ausführlich über das Spiel gesprochen und bevor wir gleich jetzt über die nächsten vier Spiele sprechen, würde ich sagen, schnaufen wir noch einmal durch, geben unseren HörerInnen die Möglichkeit, Zettel und Stift zu holen, damit man uns später an die Wand nageln kann für das, was wir gleich sagen. Und dann schauen wir noch mal ein bisschen aufs Restprogramm, schauen natürlich auch noch mal auf Sandhausen, auf Alois Schwarz und das, was da bevorsteht. Denn, wir haben es schon mal gesagt, aber ich sage es einfach so gerne, der erste FC Nürnberg, der ist im Aufstiegsrennen und alles, was jetzt kommt, ist Bonus, denn das Saisonziel, das ist quasi erreicht. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Die letzten vier Gegner des ersten FC Nürnberg sind der SV Sandhausen zu Hause, der FC St. Pauli auswärts, Holstein-Kiel auswärts und am letzten Spieltag vor ausverkauftem Haus der FC Schalke 04. Das sind in der Rückrundentabelle, Markus, die Plätze 4, 5, St. Pauli 12 und Schalke 2 und mittendrin steht der erste FC Nürnberg auf Platz 3. Ich habe das eingangs schon mal gesagt, wir haben angefangen zu rechnen und uns hat so ein bisschen die Euphorie gepackt. Das ist auch völlig in Ordnung. Wer die bremsen möchte, das können alle tun, aber nicht mit mir, das ist mir jetzt egal. Und ich habe aber vor dem Podcast auch zu dir gesagt, das nächste Spiel, das ist für mich das, das darüber entscheidet, ob wir wirklich richtig rein können in das Aufstiegsrennen und ob wir dann Visier hoch und einfach alles geben und hoffen, dass es irgendwie langt, denn wenn wir gegen Sandhausen Punkte lassen, wie es übrigens alle Konkurrenten da oben gefühlt getan haben, dann ist es das, glaube ich, irgendwie gewesen, weil wir eben nach wie vor drei Punkte Rückstand haben, das schlechtere Torverhältnis haben, beziehungsweise sogar vier Punkte Rückstand, wenn man auf den direkten Aufstiegsplatz schielt. Wie empfindest du es?
1: Ja, im, im Normalfall wäre jetzt von mir irgendwie so ein Spruch gekommen, wer zu Hause gegen Sandhausen nicht gewinnt, der hat den Aufstieg nicht verdient, aber dann dürfte irgendwie, du hast es schon angesprochen, irgendwie keiner in, der, in dieser Liga aufsteigen. Ähm ja, die Sandhausener, die haben sich in der Rückrunde schon echt ganz schön gemausert, sind sozusagen nicht ohne Grund zum Favoritenschreck da ein bisschen mutiert und ich, ich sehe das Ganze jetzt mal so. Es, es ist eine Art Reifeprüfung für die Mannschaft. Ähm, wir, wir haben es im Vorgespräch gehabt. Eigentlich musst du, um bei der bei der ganzen Gesellschaft noch dabei bleiben zu wollen, musst du alle vier restlichen Spiele gewinnen. Also vor allem das, das nächste Spiel jetzt gegen Sandhausen. Ähm, das wird, denke ich, somit der größte Brocken auch werden. Auch wenn sie vom, vom Namen her jetzt vielleicht nicht so das Große her machen. Aber du musst gegen Sandhausen Lösungen finden und kannst dann eben nicht Dreierkette, äh, Vierer, defensives Mittelfeld aufbieten, sondern du musst wirklich versuchen, das Spiel aufzuziehen, Du musst nach vorne Lösung finden und das wird mit Sicherheit nicht einfach werden. Bei, bei Sandhausen, wissen wir alle, sitzt Alois Schwarz auf der Bank. Der hat mit dem FCN auch noch so ja so ein, so ein Hühnchen zu rupfen. Dann Dennis Diekmeier, Alexander Esswein stehen im Kader. Zwei Spieler mit mehr oder weniger FCN-Vergangenheit. Und Sandhausen ist eben einfach ein Team, was, sorry für den Ausdruck, aber die sind einfach so beschissen zu spielen, dass es, dass es wirklich kein Spaß ist. Und Da kann die Mannschaft jetzt wirklich zeigen, okay, wir haben, wir haben Bock, wir wollen aufsteigen, wir wollen uns diese letzte Chance, die das Spiel ja ist, im Prinzip sind alle vier Spiele jetzt so, so eine Art letzte Chance. Und ja, es wird mit Sicherheit kein schönes Spiel werden, sage ich jetzt einfach mal vorneweg. Ein dreckiges 1 zu 0 nehme ich auch mit dem abgefälschten Hurenball. Ist mir, ist mir völlig egal, aber vielleicht überrascht uns ja der Club Und ich mag es ja schon fast nicht aussprechen, aber so ein, so ein Kantersieg zu Hause könnte uns auch mal weiterhelfen.
0: Ne? Ich glaube, wenn es einen Kantersieg gibt, dann ist hier vor gar nichts mehr irgendjemand sicher. <lacht> Also du hast schon angesprochen, Sandhausen Favoritenschreck unfassbar schwierig zu bespielen momentan. Stehen auf Platz 4 der Rückrundentabelle, haben nur zwei Partien überhaupt verloren in der Rückrunde. Gibt nur ein Team, das weniger verloren hat, das wäre der Bremen. Die haben elf Gegentore nur kassiert, haben 21, Tore, äh, 21 Punkte geholt mit nur 15 geschossenen Toren in 13 Spielen, was einfach dafür spricht, wie unfassbar stark diese Defensive ist. Die haben sechs Unentschieden geholt in der Rückrunde und diese Unentschieden haben sie geholt gegen St. Pauli, Bremen, Darmstadt, Heidenheim, den HSV und jetzt wird es bitter für alle Clubfans, den FC Ingolstadt. Auch wenn Expected Goals und Post-Shot Expected Goals und so weiter natürlich immer nur so ein relativ brauchbares Modell in gewissen Situationen sind, ist eins unglaublich auffällig, gerade in diesen Spitzenspielen oder in diesen Spielen gegen Spitzenmannschaften, Sandhausen macht aus ganz wenig, ganz, ganz viel. Sie holen mit quasi ihrer einzigen Torchance da jedes Mal irgendwie einen Treffer raus und das kommt dann eben dazu. Du musst selber Lösungen finden und du musst unfassbar auf der Hut sein, dass sie dir hinten nicht ein einschenken und ich glaube, das, da stimme ich dir komplett zu, das ist nicht nur, weil eben am nächsten Spieltag auch wieder die vier da vor uns direkt gegeneinander spielen und damit irgendwo Punkte liegen bleiben. Das Spiel, in dem wir zeigen müssen, dass wir bereit sind, wenn wir da oben dabei sein wollen. Oder eben nicht nur dabei, sondern mittendrin sein wollen. Sondern es ist eben auch, weil Sandhausen so, so schwerer Gegner ist, der dir alles abverlangt, sowohl in im Hinblick auf defensiv aufmerksam sein und gleichzeitig offensiv Lösungen finden. Und da glaube ich auch, dass das kein super schönes Spiel wird, aber wenn wir das wuppen, dann, jo, dann geht die Rechnerei auf jeden Fall weiter. Du hast es gesagt, vier Siege braucht man eigentlich irgendwie, hat man das Gefühl. Ich habe zu dir gesagt, es könnte auch mit drei Siegen und vielleicht einem Unentschieden oder irgendwie sowas lang. Aber dann müssten die anderen schon für uns spielen und ich habe vor allem das Gefühl, dass wir dann halt eben auch noch St. Pauli und Kiel schlagen müssen und dann, dann müsste man halt einfach gucken, wie dann am letzten Spieltag die, äh, die Tabelle aussieht. Und es ist halt einfach so, dass, dass es vor uns teilweise noch sehr, sehr schwierig ist, das Restprogramm, das die Gegner haben, also St. Pauli spielt jetzt am Wochenende gegen Darmstadt, dann gegen uns, dann gastieren sie auf Schalke und dann spielen sie zum Abschluss gegen Düsseldorf. Ähnlich ist es für Schalke eben selbst, die, wie gesagt, am letzten Spieltag gegen uns spielen, die Woche davor gegen St. Pauli, die spielen nächstes Wochenende gegen Bremen und spielen dann gegen Sandhausen. Die haben also wahrscheinlich sogar das schwierigste Restprogramm von allen und Darmstadt und Bremen, die haben es wiederum, nachdem sie jetzt noch einmal richtig einen harten Gegner bekommen, dann relativ einfach verglichen mit dem Rest. Darmstadt hat Aue, Düsseldorf und Paderborn und Bremen hat halt Kiel, Aue und Regensburg. Deswegen, ich habe gerade eben so im Hinblick auf, auf Darmstadt schon das Gefühl, dass wir da irgendwie Schützenhilfe brauchen, wenn wir, wenn wir die einkassieren wollen. Weil klar ist da Euphorie bei mir, aber bei dem Programm, das wir vor uns haben, fällt es mir so schwer zu glauben, dass wir vier Siege holen, Markus. Und gleichzeitig wünsche ich mir nichts mehr.
1: Also sagen wir mal so, wäre es irgendwie noch der, der Club, den wir halt alle kennen? Dann würde ich sagen, wir gewinnen die nächsten drei und haben dann am, am letzten Spieltag sozusagen die Möglichkeiten mit dem Heimsieg gegen, gegen Schalke den direkten Aufstieg klar zu machen und ausgerechnet dann vergeigen er wahrscheinlich aber ja wir haben wir haben es vorhin schon mal so angesprochen ähm, es, es ist da momentan irgendwie was am Entstehen und vielleicht straft uns der Club ja alle Lügen und ähm, kommt kommt wirklich so auf dem, auf dem letzten Drücker das erste Mal in dieser Saison am nach dem 34. Spieltag auf einen der ersten drei Plätze wobei ich ehrlich gesagt nicht in die Relegation will, aber ja wenn man, wir wenn es erreichen kommt, nehmen wir es mit ähm, ich, bin, ich bin da momentan ja, fast schon ein Stück weit überfordert was ich, was ich mir da wirklich wünschen soll Du hast vorhin schon mal gesagt, inwieweit wäre die Mannschaft überhaupt in der Lage, in der ersten Liga mitzuhalten. Ich muss ich muss so, so rein aus, aus tiefstem Herzen sagen, eigentlich will ich gar nicht in die Bundesliga, weil diese zweite Liga, so wie sie in dieser Saison jetzt läuft, macht so unfassbar Spaß. Auf der anderen Seite, wenn du halt einigermaßen versuchen willst, dir die Schere zu den, zu den Vereinen, die Jahr für Jahr in der ersten Liga spielen, finanziell nicht noch immer größer werden zu lassen, dann musst du halt auch irgendwann mal in die erste Bundesliga und klar, es kann, es kann, es kann immer sowas dabei rauskommen wie Union Berlin. Die, die machen das sehr sehr seriös, dass die sich da so Stück für Stück nach oben arbeiten. Aber wir kennen halt auch alle unseren Club. Wir sind alle irgendwie gebrannte Kinder. Da kommt halt irgendwann immer dieser, dieser große Rückschlag, nachdem du eine, eine großartige Saison gespielt hast. Und bei uns sind diese Rückschläge halt dann immer so, dass es wirklich dann immer gleich eine Klasse tiefer geht. Und deswegen ich, ich, ich kann im Moment irgendwie nicht sagen, was ich mir, mir wünsche für die, für die letzten vier Spiele. Unterm, unterm Strich wäre es schon großartig, da aufzusteigen, aber mir graut's dann im Zweifelsfall auch vor Liga 1, dass wir vielleicht, wenn es blöd läuft, ein ähnliches Schicksal erleiden wie die Grün-Weißen aus der, aus der Westvorstadt.
0: Ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Also das ist ja, geht mir ja ähnlich. Ich, es ist irgendwie so viel schöner gegen, gegen diese St. Paulis, Darmstadt, HSVs und Co. dieser Welt zu spielen, als gegen die Hoffenheims, Leipzigs und Co. Und dazu halt so Vereine, von denen du weißt, dass die eh in 100 Jahren nicht mehr deine Kragenweite werden und... Ich, ich fühle das schon sehr. Auf der anderen Seite gönne ich diesem, dieser Mannschaft so den Erfolg. Ich habe gerade eben mal noch so ein bisschen durchgetippt. Es gibt so ein paar Szenarien, in denen Schalke schon vor dem letzten Spieltag aufgestiegen sein könnte. Dann könnte man ja hoffen, dass Terodde und Co. schon, schon nicht mehr so, so viel Bock haben. Aber... Da zitiere ich gerne Simon Strauß. Wann hat Schalke je was für den FCN getan an letzten Spieltagen? Na, gucken wir einfach. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der nächste Spieltag erstmal wird. Wir haben es gesagt, große, große Aufgabe für den FCN und gleichzeitig spielt Schalke zu Hause gegen Bremen, St. Pauli zu Hause gegen Darmstadt. Da darf man dann gespannt sein, ob St. Pauli sich nochmal so richtig in dieses Aufstiegsrennen zurückschießt. Ich habe es vorhin gesagt, Platz 12 in der Rückrundentabelle, die haben ordentlich Boden schlecht gemacht quasi oder ob Darmstadt dann St. Pauli so langsam, aber sicher aus diesem Aufstiegsrennen hinaus befördert. Und dann dürfen wir vor allem gespannt sein, wo der FCN am Ende dieses 31. Spieltags steht. Markus, ich bedanke mich bei dir.
1: Immer wieder gerne.
0: Und dann schauen wir natürlich im Laufe der Woche auch mal in die sandhäuser fanseele die dann erklären darf, hoffe ich zumindest, dass ja wie, wie das denn sein kann, dass man nach der Hinrunde auf Platz 17 steht und auf einmal in der Rückrunde auf Platz 4 steht, zum Favoritenschreck wird und jeder, der irgendwie aufsteigen muss, nicht nur die harte Tür erst der FC Nürnberg, sondern auch noch die harte Tür SV Sandhausen passieren muss. Das alles, wie gesagt, hierbei total beklubbt. Und wir hören uns dann, wie gesagt, beim Gegnergespräch wieder. Ergebnisdienst gibt es auch noch. Die Clubfrauen haben am Wochenende es den Clubmännern leider Gottes gleich getan und haben mit 5 zu 1 gegen Ingolstadt verloren. Was da los war, Hört ihr bald wieder hier bei total totalbeklubbt auf meinsportpodcast.de. Und bis dahin bleibt mir nur noch eins zu sagen, bleibt gesund. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?